0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Voces al Aire. Este es el episodio número 19 y hoy estamos con un invitado bastante especial. Yo, Aldana, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola,
1: va? hola, bien. Acá súper cómoda con ustedes.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación y por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Para mí, de verdad, es un honor tenerte aquí, es un privilegio. Y bueno, este, qué más que haya venido por acá, que significa mucho para mí, para este espacio que es tan especial.
1: Genial, yo encantada de compartir.
0: ¿Hay, eh... ¿hay algún problema o inconveniente que te llame Joa? Porque lo hablamos <risas> recientemente, que tu nombre real no era Yoa, sino que era como tu nickname, tu nombre artístico.
1: Sí, o sea, a ver, si, si es real, si es real, de hecho, <risa> sí. este, mi familia, toda mi familia me dice yo, bueno, amigos, todo el mundo, pero este, sí, hubo, hubo un corte necesario en el nombre como para que el, todo lo que es el proceso creativo y las búsquedas a la hora de encontrar mi trabajo sea certero.
0: Ok. Porque bien. de resto
1: he sido este, miles de Joanas, Joali, etcétera, Entonces, bueno, okay. este. Encantada que me digas, Joa,
0: Okay, <ríe> genial, genial. Este, primera vez que interactuamos, primera vez que nos sí. vemos, este, había tenido la oportunidad de ir a una presentación que tú hiciste de, de un arte visual que estuvo bastante interesante y a partir de allí este, estaba esta semilla, estaba esa curiosidad de querer invitarte al programa y de que nos cuentes realmente este, cuál es tu proceso, cómo es tu proceso creativo y qué es lo que hace actualmente. Entonces, para entrar ya en el programa o en lo que va Voces al Aire uh -huh. o en lo que se crea o cuál es la finalidad de que ya lo habíamos hablado pero para eh, entrar en contexto más a detalle. Voces al Aire se crea con eso, con intenciones simples de hacer una cronología de la vida de la persona que viene al programa para de esta manera intentar descifrar si se quiere con esos puntos en específico a lo largo de tu vida qué es lo que tú eres hoy okay. o que en otras palabras que ese pasado que cuentas aquí te constituye como la persona que eres hoy porque vamos Total. a ver puntos de vista, vamos a ver tus pensamientos, esto, esto no es como, no es algo de, del otro mundo sino que simplemente me gusta ver, ok si esta persona defiende esta idea, okay. ¿qué es lo que trae detrás de defender esa idea, ah te gusta este personaje, okay. ah viviste este proceso en tu vida, de pronto eso te hizo ver la vida desde ese Exacto. punto de vista, entonces bueno este, empecemos por el inicio, ¿Dónde naciste?
1: Ok, bueno este, voy a empezar como todo, eh, ya acá en Guanare yo creo que va, como tengo bastantes amigos y familia acá me conocen pero no está de más decir que bueno yo soy Joanny Aldana eh, nací en Mérida pero he llevado como quien dice eh, llevé esa niñez entre Guanare, Mérida y Barquisimeto entonces okay. de hecho mi abuelo me decía mis tres estados porque sí. él siempre veía de que oye viajábamos en ese momento mis padres estaban estudiando en Mérida en la ULA y él me decía, ya va, pero es que tú tienes una mezcla de tres cosas. Y para mí fue como algo muy, o sea, muy contundente. De ahí, de ahí de entrada empezó ya una mixtura, sí. que más adelante vas a ver, bueno, lo viste allá en la exposición que era, sabes, tiene una mezcla de varias cosas. Entonces, este, de allí empezó como, sí, esa unión de un poquito acá, un poquito acá, y sale esto que está aquí. Entonces, este, Guanare, bueno, Guanare ha sido este, un factor importante para mí, un pilar muy, muy fuerte, porque la familia, mi papá es de acá, y pues ha formado en mí un carácter que es muy característico de mi personalidad, sabe El llanero que tiene... Una, un, un, yo lo visualizo como el dinero se parece mucho a un árbol bueno, yo en mis cosas creativas sí, <risa> sí. pero sí es muy arraigado, tiene una fuerza este, de, de, de pie entonces eso para mí es fundamental a la hora de decir bueno, ¿dónde naciste? o ¿de dónde tienes tus raíces? es una raíz muy notoria de aquí de Guanare, claro,
0: ya excelente, ¿y estudiaste ¿dónde? ¿en primaria? aquí
1: um, eh, estudié, yo nací en Mérida, estudié allá en Mérida un ratito, luego este mi mamá se graduó, mi papá también, nos venimos para acá, para Guanare, y estuve entre Guanare y Barquisimeto, Entonces, pero lo que fue, o sea, la mayoría del bachillerato, todo el bachillerato, de hecho, fue aquí en Guanare, okay. sí,
0: y lo disfruté
1: muchísimo en ese
0: proceso en el que viviste porque naciste en Guanare supongo que viviste ciertos años nací
1: en Mérida eh,
0: naciste en Mérida, perdón viví aquí viviste, eh, de
1: muy chica acá en Guanare de muy chiquita sí. aquí en
0: Guanare estudiaste todo el bachillerato aquí este, fuiste a la universidad sí, Después, sí,
1: claro yo estoy acá este, termino el bachillerato acá en Guanare y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? en mi familia pues todos son abogados este, mi papá es médico mi mamá también por la parte de, de la salud y había como una línea muy marcada de ese tipo de, este, de estudios. Okay. Y este, a mí me tocó romper el hielo. <risa> no me incomoda, me encanta ese papel de Perfecto. romper el hielo. Este, dije, nada, yo que siempre fui como inclinada a las artes. Obviamente la medicina me encanta, de hecho de muy pequeña este, mi papá siempre me regalaba libros y me gustaba mucho estudiar la anatomía y todo eso. Pero en esos libros había muchos dibujos. Entonces era como que eh, me inspiraba a decir, bueno, eh, algo que yo puedo este, tener un conocimiento y traducirlo y sacarlo a través de, de algo que pueda crear. Entonces la decisión fue, mira, fue reñida, porque estuve allí como que, bueno, a qué hacer. Me gusta todo el mundo que ya conozco, que era este el que te estoy comentando, este ambiente de, de medicina y... Y dije, sí, yo voy a, a la hora de, bueno, salgo de bachillerato ¿qué voy a hacer? A Mérida de una, porque todos mis tíos, mis papás estuvieron allá y era un ambiente muy, para mí era agradable, bonito. De hecho, eh, cuando en Mérida, eh, todavía no, cuando todavía no, he, no había venido a vivir para acá, para Guanare, Vivía en un apartamento con varios tíos, todos de 20, 21, 22 años, y yo era su, su experimento, por así
0: decirlo. <risa> claro. <O> sea,
1: <risa> sí sí, viví mucho de cerca ese ambiente universitario de muy pequeña, y fue un ambiente bonito. De, claro. claro, con todas sus este, travesuras y, claro. y, este, y situaciones este, de, de los muchachos, pues... Eh, cuando a la hora de decir qué vas a hacer no lo pensé de una, o sea ya yo sabía que era lo que iba a hacer, iba a ser allá en Mérida sin embargo por allí tuve un bache dudé entre Barquisimeto y este bueno luego se enderezó la cosa y fue para allá pero a la hora de tomar la decisión de hecho yo me acuerdo que presenté la pina eh, para medicina y diseño gráfico
0: Que un contraste
1: sí, sí, un contraste este, dos puntos extremos allí y dije, no, bueno, en, en cualquiera de las dos que quede, voy bien. Este, sí tengo que confesar algo. <risas> tengo que confesar que este, en ese proceso de, bueno, voy a Mérida con los amigos, hago, veo cómo, cómo son las pruebas. Este, estaba haciendo los, los dos cursos, el de medicina y el de diseño. Este, confieso que asistí más al de diseño, el de medicina. Bueno, sí, genial, pero, ¿sabes? Era algo como que... Este, no era nuevo para mí, sí. ya ese era mi entorno natural y yo quería explorar el entorno que desde muy chica eh, este, tenía esa llama ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, presente por las dos, este en medicina no quedé, <risa> <risa> obviamente, pero en ese no quedé, dije, ya va, este... Fue como, fue una sensación muy bonita en el sentido que dije, bueno, voy a darle, voy a darme permiso de explorar es, es, esta curiosidad que, y algo muy natural que siempre sentí y la medicina puede venir después, en cualquier momento, bueno, este, en paralelo, porque sí. eh, creo que a mí me ha fluido muy bien ser autodidacta. Cosita que yo quiero averiguar, este, me aboco a eso, he ¿sí? claro. tenido esa por ese lado sí soy como quien apasionada necia
0: claro
1: <risa> de esa que cuando ay, quiero saber algo entonces lo, lo, lo buscas, se lo vive me la vivo, me la vivo siempre
0: literal, pero bueno no, está bastante interesante este, realmente ese, ese, ese conflicto interno entre sabes, escoger lo que paternalmente me pertenece mm. y lo que creo merecer sí. este, con eso que me llama y me incita a mira, este, explorar esto nuevo, esto es un conocimiento mm que desconoces pero que te llama la atención y sí. ese te llama la atención bueno, es lo que haces hoy y es lo que de alguna u otra manera fue como un plus bastante interesante porque el conflicto interno sobre todo cuando cambia culturalmente o socialmente la sociedad valga la redundancia este, yo creo que hay, hay conflictos sobre lo que se quiere y no se quiere en la vida, ¿no? porque ahorita se pueden querer muchas cosas pero hay una parte racional que interviene que te dice Ajá, este, si tú vas a estudiar esto ¿Estás seguro que eso te va a generar la suficiente cantidad de dinero para vivir establemente? Y es que realmente si lo ves desde un punto de vista analítico, nada de lo que está suelto o, o sujeto a la idea de tener una razón por lo que quieres estudiar, realmente es rentable hoy en día. ¿Sabes? Eh, hay muchos conflictos sociales, políticos, económicos, que intervienen en la decisión o en la toma de decisiones de una persona que quiere tomar una decisión por sí misma sobre lo que quiere hacer o no con su vida. Y eso creo que nos ha pasado a todos, en el sentido de que antes eran muy estrictos y las ideas estaban muy marcadas. Este, capaz hoy en día seamos un poquito más liberal con lo que quieren hacer los jóvenes con uh -huh. su vida, pero antes, incluso hace cinco años, todavía era un pelín más fuerte en decir, mira, estudia algo que te de comer. Claro. Y ese algo que te de comer es como el problema número uno de las, ¿sabes? De las emociones muy bajas en los jóvenes, porque... Este, estás reprimiendo una emoción, está reprimiendo una sensación natural de decir, yo quiero estudiar esto porque es lo que me gusta, pero estoy condicionado a que si defraudo a la gente que me quiere por no estudiar lo que quiero, entra otro conflicto de compromiso moral. Uh -huh. ¿A, quién, ¿A quién le debo depender entonces? ¿A mis sí. deseos, a mis emociones o a lo que los demás me dicen para hacer lo que quiero hacer con mi vida? ¿Terminaste de estudiar diseño gráfico? ¿Te graduaste?
1: Sí, sí, claro, claro. ¿Cinco años? No, de... Sí, cinco años y este no es por nada, pero igual hay que decirlo. Yo tengo una tía que dice, este, hay que decir las cosas en los detalles, aunque para uno sean detalles, sí suma. Me gradué y, y, y me, la, me la gocé y con honores y demás y toda la cosa fue muy
0: Qué brutal. Eh, sí,
1: fue es, exacto, fue brutal porque cuando llego allá, a Mérida, me, a, a, en ese momento ver, yo descubrí que la carrera de diseño gráfico como tal allí. Aclaro, cabe acotar que estaba como entre, ajá, ¿por qué rama de las artes voy? Sí. A ver, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Arquitectura? Que era como lo más tradicional, era como lo más osado que en ese momento yo aquí en Guanare este, conocía con respecto a las artes. Ya. Yeah. Este, en, en un entorno este, bastante conservador, era como que, bueno, arquitectura, entonces, este, pero allá me puse a indagar, ya va, ya, algo más, hmm, este... A ver, que quería explorar otras cosas y encontré como, bueno, estaba la carrera de diseño gráfico allá en Mérida y dije, bueno, voy a justamente, o sea, pensando de una manera este, creativa, productiva, ya. me enfoqué, a ver, el diseño gráfico tiene la herramienta para este, enfocar el arte y hacerlo de una manera este, útil eh, comercialmente en la sociedad, sí. por ejemplo, ¿no? Cuando llego allá, me encuentro con la grata sorpresa de que el diseño gráfico ahí en la aula es, eh, en ese momento era, no sé todavía ahorita, espero que sí, sumamente artístico. O sea, totalmente artístico. De hecho, artes visuales y diseño gráfico este, veían en ese momento materias juntas este, hasta el cuarto semestre, más o menos. Entonces, cuando yo vi ese nivel de arte, aluciné, dije, uy, sí, qué genial, estoy aquí, me siento en el paraíso, y llamaba a mis papás y como que, mira, este, sí, mejor imposible, y sí. bueno, así, así ha sido hasta el sol de hoy, este, sí, me gradué y bueno, súper, súper agradecida con todas esas experiencias de allá.
0: Que, este, me llamó mucho la atención el hecho de que te hayas graduado con honores, este, siempre fuiste aplicada a los estudios, siempre tuviste... Esa, esa iniciativa de, de superarte a ti misma a nivel... Mm, lo que pasa
1: es que yo creo que en este caso este para mí es como la normalidad porque, a ver, este mm, invierto tiempo normalmente de una manera natural y cero forzada en cosas que realmente este, considero que, que me nutren de algo Claro, no. claro hay cosas que salen muy naturales y las aprovecho como hay otras cosas que de repente okay, son un poco más, este, más pensadas, más estudiadas, pero sin embargo este, yo meto tiempo, mano y esfuerzo es a las cosas que de verdad me complazcan, me llenen por completo y yo creo que de ahí viene como esa, esa sensación de, de pasión que me permite ser este, constante y culminar las cosas. ¿eh? Entonces, claro... Um, todos mis amigos allá en Mérida, los que estudiaron en ese momento dirán, bueno, pero es que en ese tiempo, en la, los que estudiábamos artes, diseño, pues había mucha gente que se graduaba con, claro, tampoco mucha, pero sí gente se graduaba con honores, pero era por eso, porque realmente no era un trabajo, un esfuerzo de más, claro. este, hacer las cosas completas. Claro, la cantidad de, de, de noches sin dormir y y, este, y trabajo todo el tiempo fuerte, o sea, era un trabajo fuerte, pero para el que le gustaba era un estilo de vida. Claro,
0: era un estilo un de estilo vida. Un estilo de vida, total. Sí. Entonces... Y, y eso es totalmente cierto, yo creo que este más allá de, de lo que uno puede hacer con su vida y de dar un plus en lo que está haciendo, yo creo que es fundamental entender que hay veces que, que ni siquiera te sientes... Este, cansado o inconforme Así. con lo que estás haciendo porque te gusta lo que estás haciendo y lo ves como un reto personal al cual te, te acudes de una manera muy pasional en el cual inviertes no solamente eh, desarrollo intelectual creativo uh -huh. sino que también hay un plus que este, es como lo que genera en sí el arte ¿no? porque supongo que las artes visuales que tú manejas son artes con intención o sea, no es que miras estos cuatro dibujos tirados Exacto. para un lado que te manifiestan algo Sino que hay como una intención Es como hacer arte con intención sí. Y creo que ahí es como donde está Realmente la sensación De querer obligarte a ti mismo a No sé si voy a dormir hoy Pero uh -huh. tengo que terminar este trabajo sí. Porque sé que hay algo importante detrás de él Exactamente. No sé si sientes que sumó algo positivo En, en tu vida Más allá de tu carrera uh -huh. Más allá de tu visión artística Sino a nivel personal Porque este, yo siento que las academias Los estudios este, más allá de lo que puedas aprender o adquirir, está como eh, el valor agregado uh -huh. que te da eso que estás aprendiendo que es por ejemplo constancia, que es por ejemplo disciplina, sí. que es por ejemplo este, tener la iniciativa de querer aprender cosas nuevas para mejorar tu estilo creativo sí, no
1: sé. sí. influye de una manera o sea, a, abismal, obviamente Pero lo que estás diciendo, eh, más que todo lo que es la, la disciplina este, el... De repente, en, en el campo de las artes, eh, tener esa experiencia, en este caso como, como la que yo tuve, eh, es interesante porque... Te pone enfrente de, de jurados, por así decirlo, de aquellos que te van a evaluar algo que es súper complicado en las artes, decir claro. qué es lo que está bien. Y
0: subjetivo. Y, ajá, exacto. O
1: sea. Y eso fue, eso ha sido siempre un conflicto. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que merece cierta este, cierta nota o cierto lugar? Entonces, este, enfrentarse a esa diatriba, aun cuando ni siquiera la academia este, realmente... Este, todavía está en esa exploración de, de cómo hacerlo. Claro. Eh, o sea, es un reto y es algo que, que suma a la hora de, de, de tener criterio de, de todo claro. ese tipo de procesos.
0: Dentro de tu experiencia y de todo lo que has vivido, ¿cuál crees tú que sería el valor moral del arte? ¿Dónde crees tú, desde tu punto crítico, que está lo que está bien y lo que está mal para ser evaluado dentro del arte, al menos de tu rama, por ejemplo.
1: OK. Bueno, eh, de manera muy muy personal. Te puedo dar mi punto a manera a manera este, en general y la que puedo utilizar para mi trabajo como tal. Eh, de manera muy personal, este, antes de que sea mi trabajo o cualquier cosa. Yo creo que la expresión artística, una sí, un, 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 una expresión que, que sea artística tiene que, yo lo, lo siento así, eh, una sinceridad, tiene una sinceridad, no tiene que, que existir, yeah. pero en este caso te hablo desde, desde mi, mi lugar, lo que yo vivo, ¿no? Eh, es una existencia, tiene que estar allí esa transparencia de qué es lo que es, bien sea que moralmente esté mal o esté bien, inicia como de esa manera, la siento tal cual como es, Ahora, eh, si tú con eso vas a hacer algo, vas a comunicar algo en específico, a, a ayudar a, a, a un entorno o sea lo que sea, ahí sí entra un poco el proceso de bueno, cómo, cómo lo, este, lo enfoco, cómo lo dirijo y cómo de qué manera voy a darle esa moral que moral positiva, ¿sabes? Claro, claro. Este, para que funcione para que pueda llegar. Entonces, sí tiene que tener un, un equilibrio, algo algo allí. Claro, hay muchos artistas, se ven este, muchos entornos donde simplemente son al, al, al crudo. Ya. Yeah. Sin moral, o sea, aquí es lo que es y tal. Y considero que ese es como... El, es una etapa de un proceso. Ok. Entonces, este, como te digo, soy, a, a mí me gusta justamente estar desde el inicio y ver cómo culminan la, la, las situaciones y que me he pasado por esa situación de la moral, lo que me, la pregunta que me hace, este, y me puedo llegar al final. Y encuentro que hay un final en donde justamente es eso. ¿Para qué va, en qué va a aportar, para qué va a funcionar? O simplemente. Este, no va a aportar nada, no quiero que funcione nada porque hay, hay artistas hay arte que es así, o sea, no quiero o sea, simplemente quiero sacar lo que estoy pensando ya y ya, este y bueno, el equilibrio
0: allí es fundamental, Entonces, sí. ¿tú crees que dentro de ese proceso creativo y dentro del arte que es tan subjetivo y tan variable y tan complicado de examinar si se quiere este, ¿crees que la originalidad existe?
1: ahm um, Sí, sí existe, pero dentro, dentro de lo que, a ver, ¿cómo conocemos? O sea, qué significado tenemos de la palabra original.
0: Eso es, eso es importante que, que lo tome, sí. O sea, de construir la palabra originalidad. Sí. ¿Qué es la originalidad sí, en por, este punto?
1: Porque desde un inicio, este, o sea, a ver, nosotros de es que aprendemos a hablar, o desde el primer momento en que puedas tener o sea tu primer recuerdo de este de tu infancia que fue lo, lo primero que tu mente imprimió el primer sonido que escuchaste este y o sea todo el tiempo estamos imitando todo el claro. tiempo estamos aprendiendo entonces este claro si nos metemos a temas filosóficos, que eh, me enteré que, que tú eres especialista en eso... No, no,
0: <risa> he leído dos, tres libros y no me considero filósofo para nada, me gusta pero, pero, la filosofía. Pero te gusta, me te gusta. gusta, me gusta la filosofía.
1: Este, a mí también me gusta, lo que pasa es que este, ahorita le estoy dando chance a, 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 las, a las artes, pero eso sí. es pilar fundamental para mí. Sí. Si nos metemos en, en campo filosófico, yo creo que también puede existir, claro... A ver, te respondo. Eh, está, eres original, pero tu, tu, lenguaje, tu este, tu código es aprendido. Tienes claro. que tener algo allí que te, te nutre. Claro. Entonces, allí este, no puedes decir, mira, esto lo inventé yo únicamente, yo en el mundo, porque, porque realmente no somos así. O sea, no está, claro, yo no puedo decir cómo esto funciona así o funciona de otra manera pero viendo con la lógica, con, con, con lo que se puede observar fácilmente, estamos en un constante aprender. Ahora, si me meto en temas filosóficos, pues, ¿qué sabemos si entramos en un proceso de la nada, en, en, el, en el blanco o negro puro, y allí surge una chispa este, muy original?
0: Claro.
1: Y ahorita comentándote esto, me acordé de un fragmento que este, leí en un libro bueno, ya más adelante te he hecho ese cuento pero sí hay este, hay una parte ahorita de, de un profesor, maestro este, que comentaba eso justamente dentro en, en aguas profundas este, hablaba de la originalidad eso fue en el libro que justamente en la exposición tenía allí como referencia que se llama Los fragmentos del arco iris de Gianfranco Spavieri, si fuiste pues a lo mejor te acordarás sí, sí. lo que yo comenté entonces, él, eh, él y otro profesor, Alastair Viti, comentan un tema de que el, la originalidad, o, o una idea muy real, este, novedosa, como que el, el nuevo gen que sale allí, que wow, que sorprende, surge justamente como de un proceso en donde... Este, todo está funcionando bien, perfecto, bien está. de repente viene un caos, un caos donde se rompe por decirte esa, esa geometría, esa malla perfecta allí y mmm, luego que surge ese caos y que ya como que pues, todo está destruido, hay un espacio eh, por decirte en la nada. En donde allí pueden, pues, o sea, antes que se forme otra vez ese tejido este, armonioso, claro. donde está la constante, donde están las cosas que ya se conocen, donde está, la, este, se puede decir, eh, vamos a aplicarlo en, en la sociedad, donde están este, todas eh, las carreras ya conocidas, con las eh, actividades conocidas, surge como un, este, una ruptura, como algo este, imprevisto. Justamente esa es la, la chispita imprevista, que de repente po, sale algo que nunca se ha visto, o sea, que está ahí y de dónde salió, de repente no lo sacó de ese, de ese entorno, de esa malla, pero lo pudo haber sacado de otro entorno onírico, si lo quieres llamar, claro. o de otra... este de, de otra visión mental, por así decirlo, donde no era original, donde no era único, pero salió de allí y se incorpora acá.
0: Claro, exacto. Entonces,
1: si ¿sí me entiendes, es sí, como sí. un ciclo allí. Entonces, bueno, sí puede haber ese tipo de originalidad.
0: Claro, claro. El sí, que trae
1: de otro lado y lo genera lo, en donde no lo había.
0: Claro, claro, sí, ahí entra muy bien, este es eso que tú dices, somos seres referenciales y siempre que nos gusta una idea, este, es muy difícil que en esta sociedad donde todos estamos creando y haciendo, este, es muy difícil que llamemos naturalmente original una idea que viene de otro, porque a pesar de que yo quiero mejorar esa idea, uh -huh. yo creo que la originalidad parte allí. Un día leí algo muy bonito que es que decía que el artista uh -huh. este, que, que tenía un mérito sobre otro artista, un mérito si se quiere profesional, es cuando empuja los límites del arte, es como cuando le dice al arte, Ajá. esto es lo que hay, pero yo quiero ir un poquito más allá, sí, sí. y ese poquito más allá es como un plus de originalidad, sí. que es que le da que a pesar de la idea, que a pesar de un, del mismo cuadro de Vincent Van Gogh, ahora lo vas a pintar cayendo de un paracaídas, ¿sabes? Imagínate pintar un cuadro de Vincent Pancó cayendo de un paracaídas, es como que, ajá, ajá ahí está un reto totalmente <risa> distinto, totalmente diferente, pero creo que buscar la intencionalidad de ese proceso creativo en el momento en el que un, tú vas a hacer algo para demostrar lo que tú eres hasta ese momento, porque uh -huh. puedes que te arrepientas de lo que hayas hecho, solamente que estás constituido precisamente por eso que crees hoy en día, y eso que crees hoy en día está desglosado por muchas maneras de interpretar o de ver la realidad. Entonces yo creo que sí, que es un punto bastante bonito, bastante interesante, sobre todo en este mundo que va como a 2.000 por hora ahorita, ¿sabes? O sea, Donde todo el contenido que hay es sumamente superficial. Sí. Es difícil TikTok. de... Ter... TikTok, exacto. Y no no, no tenemos no nada en que... contra de no, eso, pero... <risas> no tenemos nada en contra de TikTok, pero es un proceso muy acelerado que te muestra la superficialidad, la superficialidad de la creación de contenido. No está mal hacer contenido por hacer contenido, uh -huh. porque hay gente que lo hace porque le gusta hacer contenido. El problema es que como vamos tan rápido, y vamos avanzando tan rápido, hay un proceso que se pierde, que es el proceso de tener paciencia, okay. de tener constancia, de tener el, 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 de, el detenimiento de decir esto es lo que quiero hacer con esta intención y en vez de ser tan superficial, uh -huh. le encuentro un fondo más interesante a sí. mi idea, ¿no? Este, de pronto, si quiero hacer algo con esta intención, me tomo el tiempo de hacerlo, me tomo el recurso necesario, hago mi tesis bien fundamentada, uh -huh. con teorías bien claras y bien precisas, este, si soy un político, argumento mis políticas públicas con hechos reales sí. y no con promesas basadas en ideales absurdos y sin sentido, y en ese momento en el que yo cuestiono mi yo y mis ideas, pues yo creo que ahí hay un debate interno bastante sí. interesante porque te estás deconstruyendo a ti mismo y creo que es la desnaturalización más importante que vive el ser humano, ¿sabes? Cuando tú desnaturalizas tus ideas uh -huh. para constituirte nuevamente en un nuevo territorio totalmente distinto. Ah, ok, este año, ¿sabes? Mi tesis fue planteada sobre las artes visuales en espacios públicos, Ok. Yo di mi año completo leyendo uh -huh. espacios públicos, cómo puede quedar mejor un arte visual si es vertical, si, okay. el, si es lateral, tú que conoces un poco más de eso, pero en el sentido en el, que, en el que van avanzando esa idea, de pronto llegas a un punto en que en diciembre dices, ¿sabes? Estoy como harto de los espacios públicos, quiero ir a espacios cerrados, ¿sabes? Y sí. totalmente eres, el año que viene eres totalmente distinta. A el año uh -huh. siguiente o al año anterior porque en este momento estás determinado un territorio totalmente distinto, sí. ¿por qué? porque tu día, tu noche, tu mañana está condicionada a que quieres crear en sí. espacios cerrados y no en espacios públicos entonces yo creo que mientras más cambiamos uh -huh. determinar que hoy somos lo que somos, es complicadísimo porque el tema filosófico parte de ahí, ¿sabes quién carajos eres? ¿me entiendes? esa es la pregunta ¿Qué como, soy, ¿a, dónde voy? ¿a dónde voy? entonces me gusta siempre creer que siempre estamos siendo, ¿sabes? Sí. Es difícil determinar hoy soy esto, porque mañana, mañana me puedo, puedo llegar con vergüenza al futuro y decir, no, ahora qué cagada lo que hice ayer, o qué cagada lo que estoy haciendo hoy. Pero determinar realmente cuál es tu posición hoy, y si sí. lo que estás haciendo es lo que crees que está bien por tu cuenta, sí. yo siento que el arrepentimiento es válido más adelante, porque te das cuenta, ¿sabes? Que todos vivimos en esa mimiedad de decir, Estoy, la estoy cagando fuertemente Pero esto es lo que puedo dar hoy bien. Esto es lo que puedo aportar hoy Y yo creo que en el arte es fundamental Crear y hacer Que esperar a tener la obra perfecta Porque nunca va a llegar, nunca existe Sobre todo nosotros que somos Estamos en una sociedad muy competitiva Y que nos obliga a siempre estar creando Cosas distintas y nuevas porque no complacemos Las necesidades de todos los públicos Porque sí. si bien es cierto Yo creo que nosotros no debemos un público y el público que nos ve y que, que juzga desde su punto de vista nuestro arte es el que nos obliga a decir, si ya a la gente no le gusta este tipo de contenido, yo con mi idea, con mi originalidad y uh -huh. con mi razón social de aportar en el arte, yo debo cambiar mi manera y mi estilo. Sí. Entonces, llamar a algo originalidad en estos tiempos es como determinarlo y matarlo, ¿sabes? ¿Eres muy uh -huh. original? No, yo creo que siempre estoy siendo original. O intento al menos ser original, porque... Es como cuando tú estás en un proceso de enamorar a alguien, ¿sabes? Mm. Cuando le das un nombre, como que todo se caga. Cuando estás saliendo <risas> con alguien y como que no sabes qué sentir ni qué nombre darle a eso tan bonito, y cuando le dices, ah, es mi novio, ya ese sujeto se determinó como tu novio, ya, ya se cagó. Ya sabes, ya la, la emoción es como que es, es, no es constante, sino que ahí está, siempre está ahí. Y es como difícil determinar ese proceso creativo. Me llama mucho la atención, eso. Después de la universidad, mm. después de que te graduaste, ¿qué proyecto grande que tú consideres que haya sido grande o un reto para ti iniciaste? ¿Dónde lo hiciste y de qué manera llegaste a él?
1: Ok. Eh, culminó la universidad y me quedo en Mérida. Me quedo en Mérida un rato allí porque aparte, bueno, la, la movida cultural en ese momento era bastante fuerte. Y dije, bueno, voy, este, estoy acá, voy a este, a descansar un rato de la universidad, voy a descansar un rato de también esa parte, dije, voy a ahorita darme el, el chance de ser yo la que diga, bueno, no importa si este subjetivamente, artísticamente esto está bien o está mal, sino voy a sacar material este sin escrúpulos, así, sí, o sea, puedo, no es necesario ya que me digan, bueno, le hace falta contraste o ponle aquí, ponle allá, que es súper importante eh, esa parte, pero quería liberarme de eso, quería experimentarlo allá en Mérida. Y empezó la diatriba, en donde, ok, este, eh, porque en un principio mi, este, mi raíz es, o sea, es el arte en general. O sea, sí. considero que te, eh, me he formado como una codificadora, una traductora de... De, de sentires, de emociones, de, de vivencias, mensajes, por así decirlo, y la herramienta que es, se me da es el arte, ¿ok? okay. Entonces, este, claro, siendo licenciada en diseño gráfico, ¿qué vas a hacer? Eh, de entrada, empecé a trabajar en una empresa de diseño gráfico, este, muy, muy genial allá en Mérida, y bueno, sí, genial, eh, empecé allá, pero sí hubo un momento, o sea, pasó el tiempo y hubo un momento que necesitaba más este, más movimiento necesitaba más este, más explorar, más arte, y dije, este, recuerdo un día, este, tal cual, como si, si fuese el día, estaba sentada en la oficina trabajando y este, tenía muchos días, como quien dice, bueno, de, diseñando desde de la casa a la oficina, y necesitaba como esa sensación de, de hacer fotosíntesis, por así decirlo, sí. de estar al sol un rato y todo eso, entonces dije, ya va, yo tengo que salir de acá urgentemente porque ya me estaba imaginando prácticamente corriendo en círculos por la oficina de, uy, no, ya va. Cuando sentí eso dije, no, aquí pasa algo muy rotundo y es que, o sea, yo tengo que salir de acá, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Porque... Es, Ahí, ahí empezó todo ese proceso de entender, ajá, ok, ¿qué eh, vas a empezar a formar este, ya rotundamente? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, vi que era muy importante estar este, en constante movimiento, nutrirme de constantes este, experiencias diferentes. Okay. Y allí dije, voy a, voy a trabajar con lo mío. Eh, tenía mucho material este, artístico, porque en la universidad pues, uno trabajaba este, todo el tiempo, estaba produciendo y aparte, aparte de, de, de los talleres y todo eso. Normalmente, mi, o sea, como mi hora de descanso, la hora en que mi cerebro descansaba era dibujando. Claro. Entonces tenía cantidad de cosas, este material guardado, eh, que de hecho cada vez que me mudaba a algún lugar era terrible porque era, o sea, eran muchas cosas y la gente me decía, ¿de dónde sacas tantas cajas? ¿Por qué? Y yo, bueno, es que no puedo parar de, de, de crear, ¿sabes? Producir. Entonces eh, se me ocurrió, dije, voy a digitalizar todo el material que tenía análogo y ya tenía también este trabajos digitales, y dije voy a digitalizar todo, voy a utilizar, voy a unificar la herramienta de lo que es el, el arte como esencia súper este, free y creativa y exploradora que agarra si sea con el labial y mancha una hoja y ya hace un rostro voy a mezclar eso con la herramienta tan, este, tan potente que es el diseño gráfico claro. entonces ahí nació mi marca Ahí este, empecé a trabajar, le comenté en ese momento a mi mamá, le dije, mira, este, quiero quiero, este, registrar una marca, registrar una empresa para este, un, un, trabajar para mí, utilizar toda esa parte gráfica y darla como producto al público este, en cosas más, este, más accesibles, no el cuadro clásico, sino que... Este, que se llevara una prenda que, de algún arte con contenido, como tú claro. bien decías anteriormente, con un trasfondo, con un contenido fuerte que se lo lleve en cualquier detallito, cualquier cosa que pueda utilizar. Entonces, ahí nació algo que, o sea, lo que tú mencionas, que, o sea, qué cosa importante te sucedió allí, ahí nació el ingrediente secreto. Eh, esa, esa, bueno, ahí fue el inicio de esa marca en en ese momento estaba viviendo en un lugar súper chiquitito, pero era, era impresionante, o sea, el lugar de lo chiquito que era y lo, o sea, la apertura mental que tuve fue o sea, como un, un embudo al revés, o sea, yo estaba aquí en, en algo muy chiquitito, yo creo que eso mismo me forzó a mí a sacar todo el espacio que este que hubiese estado allí, se equilibró fue hacia arriba, ¿no? Yeah. Y tuve como una apertura gigantesca y en ese momento pues todo lo que me propuse lo hice así como como un terremoto. Y rara y sí, sí salí, digitalicé, compré máquinas, este, fundé la empresa El ingrediente secreto, porque justamente este quería, sabes, siempre mantener eh, esa esa transparencia y esa originalidad del, del sentir que yo digo ya abajo yo voy a trabajar con estas artes con lo que produzco qué le voy a dar al público o sea sí. qué le voy a dar a la gente para este para que se conecte conmigo no de una manera porque para mí eso es importante o sea cuando se conectan conmigo este yo busco que sea algo real ya sí. este más allá de que obviamente se necesita el trabajo que este pues Sí, es el work, no, es, es el sí. trabajo, más allá de eso, uh -huh. para mí tiene un valor muy importante y yo creo que ahí, o sea, se cumple la verdadera misión del que yo busco, es la conexión real, del, del mensaje que yo transmito si una persona le llega, este, que lo va a interpretar este, o tan igual como yo o tan diferente, porque una vez que uno crea, el arte este, crea vida propia, sí. se genera este un mensaje propio para cada persona. Entonces, el ingrediente secreto era ese, ¿sabes? Era este, ese, esa incógnita que queda allí, que para cada persona la, este, la descubre en, en mi trabajo. Eso es lo que yo quería brindar. Ese ingrediente secreto que surge en ti a través de, de mi trabajo. Entonces, bueno, allí trabajé en Mérida un rato, a una oficina de arte y diseño. Eh, produje varias colecciones con amigos pues geniales, este... Costureros y este se, bueno un, un, este, fue un momento muy 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 chévere muy productivo que este, es necesario comentarlo cuando tenía todo perfecto armado sí este, surge una etapa muy muy fuerte para el país prácticamente Mérida cerrada por completo y yo estaba en una o sea en una oficina con mi primer emprendimiento grande este con todas las ganas y toda la fuerza la creatividad este y el exterior totalmente nulo, cerrado. Y yo decía, "Wow, o sea, y todavía dentro de esa explosión este de sucesos, sí. yo no, o sea, no podía ver realmente qué tan cerrado estaba todo. Y yo creo que eso, o sea, fue como este un un sabor dulce agrio de que, porque la gente me miraba y me decía, pero ¿cómo haces? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es posible que esté generando todas esas cosas? Pero mira, o sea, que en Mérida ni siquiera nadie puede salir a la calle porque están los motorizados por allí, este, eh, toda la situación peligrosa. Este, y yo dije, ok, ya va, este, salió un momento así de mi éxtasis, miré y dije, sí, la situación está fuerte, está ruda, to todos estamos encerrados. Este, y, y bueno le, este, forzoso forzoso le di un stop pero fue un stop este, no así contundente sino fue paulatino yeah. paulatino porque dentro de todo cuando uno trabaja este, temas que, que te gusta desarrollarlo este, des, mm, sabes disolverlo uh -huh. te da o este, una una recompensa que es como la satisfacción sí claro indiferentemente de que se pueda o no estás satisfecho porque ya lo viviste completo Claro. entonces fue así como que bueno, en Mérida estuvo ese proyecto eh, compañeros de, de universidad este, la pasaron también súper chévere convivieron conmigo toda esa experiencia y bueno poco a poco lo que fue natural este, culminó, culminó allí Okay. Y bueno, ya hay otra etapa que, bueno, tú verás qué pregunta.
0: <risa> no, no, bueno, continuemos con esa nueva etapa, cerremos esta etapa ya de como del principio final, o sea, del final principio sería entonces, mm, sí. de otra etapa que su, eh, asumo que, que viene con un conocimiento cargado de otra manera distinta y un aprendizaje totalmente diferente, entonces no sé. Sí. Este, ¿Qué aconteció después de allí? ¿Qué aconteció después de ese proceso de, en el que todo estaba cerrado, no había no había la libertad creativa que se necesita para hacer arte en ese, en ese sentido físico, porque aún no estaba tan mm. desarrollado lo digital entonces supongo que este, fue como un impedimento bastante grande ¿qué aconteció después allí?
1: a ver, no, la parte digital sí estaba todo bien este, luego de que bueno, inevitablemente, sabes como es la, el, el, los, los entornos te, te atraen o te expulsan a mí el entorno me estaba expulsando Ah, o sea, sí porque sí. Y este y fue una expulsión este como este paulatina, no fue así tan de golpe, porque justamente yo estuve como que bueno, a pesar de toda la dificultad relajada. No, claro, no 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 así tan sabroso, pero sí como que sin sin perder el este el, el entusiasmo. Claro. ok, yo sé que esto no se puede, pero bueno, este no voy a verle la peor parte del asunto porque estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, este, ya luego que me vi obligada, porque fue el, el entorno me expulsó obligada, y yo como que, ok, está bien, chao, me están expulsando, pero este, bueno, vamos a ver qué pasa, porque los cambios son este siempre este, nuevas etapas, son cosas claro. que uno tiene que recibir.
0: Claro. Este, y, y, no,
1: no, no, oponerse, sino claro y,
0: y es muy bien, muy, que es interesante que lo tomas desde ese punto de vista, porque este te decía hace poco que una de las cosas como que he estado evaluando mis últimos días es el tema del positivismo que llega a ser incluso hasta tóxico, ¿sabes? Este, porque el, el, el hecho de auto tener el autoplaceo de los cambios o de los procesos de vida termina siendo más dañino que el mismo cambio sí. en sí, ¿por qué? porque los cambios son dolorosos, ¿sabes? Sí. los cambios cuestan, los cambios son difíciles como un parto exacto es totalmente complicado y Tomar el cambio y los procesos de vida como levántate hoy y todo va a estar bien, mm. es un peo, ¿por qué? Porque no ves el efecto negativo que hay detrás sí. de eso que consideras que es positivo. Que aunque el efecto negativo en sí ya tiene un valor positivo, hacerlo sí. constantemente es dañino, es dañino y es sí. tóxico porque... Este, el cambio es fuerte, el cambio, la transición no se da como en los cuentos de hadas, ¿sabes? El, la transición es amarga, es, es dura, es un proceso difícil de aceptar donde llega un cuestionamiento, un análisis interno donde dices si realmente quieres vivir este proceso o realmente lo que está sucediendo no acontece a lo que tú crees que debería acontecer Exacto. y ese proceso de cambio cuando lo tomamos muy a la ligera, cuando Ajá. creemos que lo que está sucediendo me va a fortalecer, Ajá. me va a ser mejor persona, y no evaluamos desde puntos más críticos o más reales nuestra realidad y cuál es nuestra posición, sí. yo siento que vamos a ser, y siempre lo he dicho, niños grandes pensando en ser grandes en la vida, ¿sabes? Y vamos a tener 40 años y todavía vamos a estar pensando en ser grandes en la vida, en levantarnos sí. todos los días con la ilusión de hacer algo cuando sí. nunca hacemos nada. Y lo real del cambio es que sucede algo... Y valga la super redundancia real. ¿Sabes? Eso. El cambio te obliga a cambiar de una u otra manera de parecer, de sentido, de opinión, de crítica o de realidad. Y es lo más duro. ¿Sabes? Aquí nos hemos acostumbrado a los cambios duros porque vivimos aquí. Y ya nos parecen tan real Eso. que cada día haya menos cosas y cada día haya más escasez. Bueno, no sé. Pero en ese sentido... ...la escasez monetaria... ...la escasez de recursos... ...cada vez que van disminuyendo... ...pues nos vamos acostumbrando a los cambios difíciles... Exacto. ...entonces cuando tomamos eso a la ligera... ...y seguimos creyendo que bueno... ...nos quitaron el agua... ...pero más adelante va a llegar alguien... ...que va a solucionar este problema del país... ¿sabes? ...y cuando mm. le damos el peso de un sí. cambio... ...a una persona, a un ente o a una idea... ...yo creo que los cambios nunca van a suceder... ...nunca van a suceder... ...ahorita están los políticos peleando... Por quién tiene más seguidores en Instagram que otros, ¿sabes? Y quién tiene más fotos de personas caminando en los pueblos de, esta, de este estado, ¿sabes? Y es complicado porque las políticas públicas no están acontecidas con hechos reales y sustentos mm. y tesis que te digan esto es, lo, esto es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Y mientras ellos más se dividen, menos posibilidades tienen de, de acontecer un hecho real. Entonces... Sí. Si nos tomamos el cambio con un proceso político como finalidad en sí misma, uh -huh. nos va a costar aceptar un cambio. ¿Por qué? Porque es muy difícil darle un cambio a una persona en sí misma. ¿sabes? Yo no le puedo decir a alguien, en tus manos está el cambio de Venezuela. Uh -huh. En bueno. tus manos está el cambio de un país. Uh -huh. Es muy difícil, es muy difícil. Ningún político puede hacer un cambio real en un país. ¿sabes? Hay un proceso detrás, sí. hay un estudio, hay un aval que se implementa y lejos del populismo de mierda que existe en este país, está un cambio real que amerita hechos reales, más allá de nuestro nacionalismo que también termina siendo tóxico porque, mm. <ríe> ¿sabes? Eso de decir que estamos en el me mejor sí. país del mundo es una realidad que se contrasta con la realidad, ¿sabes? No estamos en el peor país del mundo, no estamos en el mejor bueno, estamos en uno de los peores países del mundo actualmente, <risa> económicamente, socialmente. como idiosincrasia? Bueno, que, el, que la situación nos haga más capaces de aceptar nuestra escasez y de compartir con el otro lo que no tiene está muy bien, pero eso no cambia la realidad. ¿Sabes? Eso no tiene un cambio real. Y partiendo de lo que tú decías, de ese proceso de cambio, cuando mm. lo tomamos muy a la ligera y lo mm. dejamos pasar como un proceso de que, ah, bueno, Dios proveerá, mm ese proceso nunca se provee ¿por sí. qué? porque los únicos que tenemos capacidad de hacer un cambio real sobre nuestras vidas somos nosotros sí, sí, sí. y tenemos que hacer algo ¿sabes? la teoría sí. es una cosa y la praxis la parte, ¿no? es otra tú puedes saber de líneas lo que quieras pero cuando te encuentres unas paredes deforme allá sí. afuera te vas a dar cuenta si la línea va a sí. ser línea o no va a ser línea ¿no? entonces en ese proceso de cambio, ¿qué dejaste atrás? ¿qué, qué continuó contigo? ¿qué pasó después de ese proceso contigo?
1: Bueno, en ese proceso, eh, la manera este, como para agarrarte allí, algo que, que me parece importante de, de transmitir. ¿Cómo tú este, abordas ese cambio de manera que sea saludable? De, o sea, de no caer en, en el negativismo ni en el positivismo. O sea, ¿qué es lo que está allí que puede como regular la situación? Yo la regulé a través de algo que también estábamos hablando, empezando la conversación, que era este, tomarse un tiempo para ya, observarte desde aquí, también salirte y observar todo el entorno y allí tener el, el momento para decir, bueno, este analizar, pensar, hacer todo, todo ese, este, ese proceso que te va a llevar a lo nuevo. Sí. Entonces, este... Primero, bueno, el, el humor negro a mí me, me, me encanta, me, sí. me, me va muy bien porque, sabe, Esa esa manera como de, de decir y de sacar esa parte negativa, pero sin que te sin que te hiere o, o afecte una parte que es muy importante, que al final siempre hay algo que tenemos que este, mantener ileso, ¿sabes? Que eso algo que está ahí adentro que o sea, una vez que, o sea, si se te rompe eso, ahí sí estamos en verdaderos problemas, ahora a pesar de todo, si sí, todo lo demás podrá estar quebrado, pero si tienes eso allí, este, muy profundo y leso, este, mira, pasará el tiempo, sucederán millones de cosas, pero lo importante lo tienes allí todavía, entonces yo protegí esa sensación, este, de, de bienestar y, y bueno, el, este... Sí, me sentí obligada, un poco me sentí obligada a decir, bueno, este, voy a tener que entrar en otra etapa, tuve que viajar, este, y fue así como que yo estaba... ¿Dónde viajaste?
0: ¿Dónde fuiste? Eh,
1: ya, ya te cuento, cuando cierro ciclo con el ingrediente secreto en Mérida, porque yo, o sea, yo me lo llevo conmigo, este, acaba de tener una niña, mi niña, una niña ahorita tiene, bueno, ahorita el 5 de diciembre cumple 7 añitos,
0: Wow. Este,
1: sí, fue un proceso, bueno, ella, ella también, ella es dentro, este diría una tía, es tu mejor pinturita.
0: Claro. <ríe> ella,
1: sí, está allí, fue un producto allí de todo eso, está muy empapada en toda la situación. Entonces, este dije, bueno, voy a dar una pausa, voy a este, cerrar ciclo aquí, pero me llevo el ingrediente secreto, me lo llevo para evolucionarlo. Y en ese momento, este, tuve un, un viaje como muy, este, muy extremo, muy contundente porque salgo de Mérida y me voy directo sin escala alguna, sin haber visto de repente otra cosa que no fuese el entorno de nosotros aquí y llego a Londres,
0: ya yeah. huh.
1: <ríe> al ombligo del, del, del mundo como quien dice. Sí. Cuando llego allá fue un, un show, o, sea, o sea, visualmente, emocionalmente, fue así como un, un quiebre de realidad muy potente, este, fue muy fuerte en ese momento, llevarlo, ver las realidades tan distintas de, de mi país, de cómo funcionan las cosas y cómo este, se llevan allá y de caer en cuenta, literal, que estamos como en especie de un videojuego en donde, mira tú, ok, voy a entrar a jugar en el mundo marino y no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de fuego, por así decirlo sí. son otras, este, otras maneras de caminar, otras maneras de, de pensar, de percibir, todo eso y eso, este, bueno, fue un, o sea, fue un shock muy, muy, muy abismal digo, ok, yo estoy aquí este, teniendo esta experiencia, ¿qué, ¿qué voy a hacer con el ingrediente secreto? Porque aunque este, quise hacer muchas cosas aquí en Venezuela, en ese momento con eso que, o sea, llegó hasta un punto y el entorno me dio, mira, hasta aquí, ahorita, por lo menos ahorita, hasta aquí es donde se puede. Y este, sí tuve un tiempo como que dándole a ver si podía más, hasta que lo entendí, dije, bueno, ok, voy a este, hacer lo, lo necesario. Entonces el ingrediente secreto va a Londres, yo este, llego allá así ya con una formación que tuve en Mérida este, de justamente como, claro, una cosa es ser artista sí. y otra cosa es saber organizar tus ideas, tus proyectos y transmitirlos, eso ya es un equipo de trabajo. Y o sea, sabes, mantener a flote tu, tu, tu ideas, ser tu propio este jefe, jefe por así sí, decirlo que eso es un arma de doble filo. Totalmente, total, totalmente. Este, por cierto, me acuerdo, una amiga me decía una vez que me visitó allá en la oficina de Mérida, este, hubo un comentario o algo así, que yo le digo, no, pero es que a tal hora este, tengo que salir. Y ella me pregunta, ¿pero de qué hablas? ¿Qué horario hablas? Y yo le dije, no, es que yo tengo que tener un horario Porque si no esto va a ser una locura claro. O sea, tengo que tener mi, mi... Y ella quedó como que, ah, ok, está sí, bien Sí,
0: porque es que de entrada la, la idea de ser tu propio jefe está ligado a Intrínsecamente a la libertad ¿Sabes? Sí. Cuando no... no sabes sí. Mientras más responsabilidades tienes Menos libres eres Y si sí. eres tu propio jefe tienes que cumplirte a ti mismo Que es sumamente más sí, hay complicado que cómo, Hay que cómo, saber
1: cómo equilibrarlo Para que se disfrute la situación entonces, este, estando allá el ingrediente secreto, wow, el ingrediente secreto, este, eh, inglés, eh, cómo, lo, este, ¿cómo lo hago llegar acá? Entonces, allí este, simplifiqué. Entonces, el ingrediente secreto se convirtió en ACE. E-I-S. ACE. Con la suerte, con la suerte que soy diseñadora y que, bueno, puedo cambiar de imagen. Claro, no es muy bueno eso, obviamente, pero que, o sea, que tengo esa, este... Esa bendición de decir, bueno, sí, agarré, me hice, remodelé el logo, este el eslogan, toda la cosa. Y lo adapté para comunicarlo allá en inglés a, a ese público. Entonces pasó algo muy genial. Estaba al principio como que, ajá, ok, estoy acá de, empezando todo de cero, a agarrar una, una, una nueva etapa Ajá, cómo voy a producir la colección de todas esas cosas acá donde gente que me voy a empezar a conocer, todo, todo ese proceso, entonces este, bueno allí se resolvió todo de una manera este, genial digitalmente, entonces empecé allá a trabajar este, únicamente por, por internet este, con empresas que bueno eh, se encargan de toda la producción y yo de la parte creativa y me cayó como anillo al dedo, genial. Claro. Este, estando allá um, obviamente dije bueno sí voy a conocer todo eso pero en mi ser este cómo se dice de que sé qué es lo que quiero hacer y aunque este, estoy en otra etapa que se supone es mi break claro cuando uno este, sabe que sabe es importante prestar atención a tus sensaciones y aunque cuando tú cierras ciclos si tienes una sensación de que hay algo que tienes que culminar, yo soy las personas que este opto y yo le doy el voto a que préstale atención, culmínalo. Entonces, este, claro, yo con Susana agarré, conocí, viajé, todo eso y tal, pero estaba siempre por internet este, observando en lugares donde estuviesen este, aceptando o este, abrazando artistas emergentes, eh, ¿sabes? Opciones de postular cosas. Sí, claro. Y en ese postular cosas, este, postulé un trabajo 3D que tenía, que bueno, ese trabajo 3D que, que traje ahorita acá a Guanare, surgió en Mérida en la época donde todo estaba cerrado y yo estaba ahí en esa oficina este, aflorando muchas cosas, es que eso, ese es como otro tema paralelo, entonces allí o sea, surgieron, este me adentré en temas que eran nuevos para mí, te estoy hablando ahí en ese momento en Mérida claro. y surgió esta magia con, este, con, con ese trabajo 3D lo hice y bueno me, me lo llevo guardado verdad me lo llevo guardado la única que lo había este, visto como quien dice eran mis amigos que iban a trabajar conmigo allá en la oficina y yo en horas de, de probando, viendo, no sé qué pensando la cosa allá este, envío las propuestas envió las propuestas con el inglés como, como, como se me diera uh -huh. aquí lo escribí y bueno sorry si algo mal escrito este, <risa> hago este, lo mejor que puedo y con la grata sorpresa que, pues, lo, o sea, lo lo que postulé en ese momento lo captaron. C hubo una, una página, un portal de artistas emergentes allá bastante conocido, este que está muy en, eh, siempre en movimiento allí en los, este, en los lugares donde surge mucha magia. Y me postularon el trabajo. Oye, mira, sí, este, lo, lo... vieron que era como algo, algo fresco, no sé qué, lo... Sí, vamos a, a dártelo como el mes de noviembre del 2018. Fue eso. Todo fue genial, fino. Dije, oh, bueno, vengo de Guanare, vengo de Mérida, o sea, un, un puntico allá que mucha gente ya ni siquiera. Bueno, ahorita todo el mundo sabe que es lo que existen, es porque, bueno, hay todas las herramientas. Pero, sin embargo, este, llegar allá a Londres y decir, no, bueno, yo soy de Venezuela. Y este vengo de allá de un lugar de Buenare, o Mérida, y o sea, y es mucha gente que no sabe. O claro. sea, literal no saben. Nosotros aquí, bueno, sí, este pensamos que sí saben, pero mucha gente de allá que a lo mejor pues no, no, no ahonda mucho en el internet o están en sus cosas, claro, sí. no saben. Entonces, el hecho de yo estar allí en presencia, o sea, la presencia venezolana criollita allá, y decir, mira, tengo aquí un trabajo que de repente a ustedes que están acostumbrados en el primer mundo a ver a este a tener tantos años ya de desarrollo artístico donde la persona este no tiene la necesidad de, de desarrollar este habilidades para la su, sobrevivencia, sino más bien ellos están es, desarrollando su este su parte creativa, sí, claro. su música y todo. Y que me hayan tomado en cuenta un entorno cuando ellos ya lo han visto todo uh -huh. y que consideraron que, oye, este aunque aunque se vea este, simple normal cualquier dibujo ustedes vieron, bueno, fueron a la exposición bueno sí está tres D está chévere pero es normal porque realmente o sea bien chévere pero o sea no es que sale un dinosaurio va y te come uh -huh. este captaron captaron esa esa, esa exploración que llevo de, de, de sacar este ese ese gencito de originalidad que era lo que estamos hablando uh -huh. el gen de lo que Explota y es algo nuevo que, de re, que como, como lo que te había explicado, que de repente aquí sí es nuevo, pero yo lo abstraje de otra de dimensión, otro, por claro, así decirlo. Sí,
0: sí.
1: Entonces ellos la captaron, este, y sí, me publicaron en el portal, genial. Todo fue muy bonito. Este, lo que sí lamenté que no escribieron que era venezolana. Ellos así como que, concha, le nombraron Londres.
0: Ah, como que ya. sí,
1: artista emergente, este, Giovanni Aldana. Ta, está ta, ta, ta. residenciada
0: en Londres. Pues, Exacto,
1: estaba fue. residenciada allá. Y de repente sí este, si pasó eso, como que bueno, o sea, claro, allá qué sucede también y ahí, ahí vamos con lo que tú comentabas del este del nacionalismo y de la cosa tan arreglada que uno tiene, ay, el mejor país del mundo. Y tal. A lo mejor fue porque allá, como ellos son, eso es como un carnaval, todo sí. este, multicultural que ya eso pasa a un segundo plano no importa dónde tú vengas sabes exacto no importa si eres venezolana si vienes de, de, del pueblito más chiquito del mundo que no sabemos que existe no importa, porque al final el, el ese arte que tú estás compartiendo eh, o sea, es integral claro es para todo entonces enfocándolo por allí, bueno, no importa pero este eso eso pasó allá pasó allá en Londres este, me puse al día así face to face con lo que con, con las expresiones que se estaban viviendo en ese momento, si sí noté que para ese entonces, sí noté que, que había, o sea, en, no por comparar, sino como en vivir a ver las diferentes realidades, este. sentí, lo viví, de que aquí… Este, hay una creatividad constante por justamente las situaciones en que estamos. Claro. Que es una manera de, de sobrevivencia. Claro. El es, ser muy creativo. Sí. muy Y allá estaba como un poco este, un, un, de menos, menos brillo la situación. Uh -huh. Entonces este, dije, bueno, voy a aprovechar eso eh, para darle un poquito, un poquito más de brillo claro. a la situación. Sí. Y, y sí, eh, fue bien, congenié con gente, allá que se dieron cuenta de ese brillo que nosotros tenemos acá
0: Claro, y yo creo que ese brillo, y disculpa que te interrumpa, parte de allí, ¿no? De, del conflicto O sea, si no hay conflicto interno, mediante conflictos sociales, sí. este pues es muy difícil como dar, es como como dice el conde del Huachara, ¿no? Mm. Que, ¿Sabes? Es como la Illa y a un país nórdico porque nunca hay huecos, ¿Sabes? nunca te entretienes esquivando huecos porque no hay un conflicto al cual te debas ameritar o, o, o te debas atrever a superar ¿no? y por eso la, la constante creatividad del arte viene de allí, este, en un país donde todo está, todo se ve y todos hacen de una manera, sí. este, se toman el tiempo para hacer las sí. cosas aquí en este lado, en esta cultura, en esta idiosincrasia este, se ve mucho el conflicto social, emocional, mental, este, es incierto sobre el futuro, ¿no? Este, y yo creo que eso también le da un plus al artista venezolano porque sí. dice, si tú tienes todo para hacer arte y yo que no tengo nada para hacer eso que llamamos uh -huh. arte, yo me veo en la condición de dar el 200 o 300% de mi capacidad para yo mismo producir algo aquí en Venezuela Exacto. cuando tú tienes todas las herramientas y estás cómodo conforme con tu realidad y de esta manera te das el lujo de crear o hacer a tu tiempo aquí el Exacto. tiempo es oro aquí el tiempo es como algo muy preciado donde todos los días es como sumamente incierto porque somos muy minúsculos delante Exacto. de esa creatividad externa a la, que, a la cual estamos sujetos pero pues yo siento que esa idea que para allá es atrasada aquí esa idea se pule se desconstruye, se vuelve a construir mm. y se saca algo, si se quiere mejor, ¿no? ¿Cuánto tiempo viviste allá? Estuve Londres?
1: este casi a año y un poquito más. Con la suerte de que estando allá, este en ese momento el Carlos Cruz 10, eh, habían expuesto un, un cuadro de él allá. Y, y o sea, no, no era, o sea, fue como que yo llegué y lo colocaron, una cosa así. Mm -hmm. Y bueno, chévere, la pasé bien y, y como que bueno, genial, porque pudo no haber pasado ningún claro. venezolano allí en la inmensidad de toda este, de toda esa arte, de, de todas las personas de todas partes del mundo. Y bueno, estuve allí en ese tiempo, este, aunque suene raro, no, no produje algo este o sea, de hacer sino que lo que hice fue bueno fue otro proceso más no más no, más no de producir uh -huh. de hacer alguna colección nueva o algo no fue eh, como una lección de de, este, de silencio aparte por el idioma obviamente normalmente yo este cuando hablo pues me desato a hablar 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 y llegar allá ya va tu idioma este se tiene que guardar uh -huh. este aprende este escúchalo aprendiste y, inglés bueno, este, I do my best. <risa> <risa> yeah. este, sí, la cuestión de los acentos es otro mundo. este es otro otro tema. Pero um, sí, yo creo que allá concluyó con este, con esa bo bonita experiencia de, de dar, o sea, dar a conocer el brillo que, que te comentaba. Este, de ver que sí tenía como el material y la capacidad para generar algo que consideraran allá en ese, en ese entorno donde todo se ve, para que lo consideraran como que, ok, vamos a, a, a conversarlo, uh -huh. a compartirlo, a tomarlo en cuenta, y eso fue como una motivación, que es sabrosa, claro, <ríe> sí, duda, sí, totalmente. Y mmm, bueno, de ahí regreso para acá, para Venezuela. Este, ...por fuerzas mayores... ...tenía compromisos fuertes... ...en mi familia... Este, ...mi mamá súper enfermita... ...entonces dije no nada... Este, ...regreso a Venezuela... Este, ...dejo... Eh, ...doy stop aquí... ...y primero lo primero... ...primero la familia... ...y regreso para acá para Venezuela... ...y bueno ahí es otra etapa... También. Otra etapa.
0: <ríe> ...actualmente... ...ya después de todo ese proceso... ...en el que viviste, hiciste, creciste... ...y por supuesto... Sin duda siento que son puntos muy centrales, no entramos a en nada específico porque la vida es como. Si nos ponemos a hablar de cada punto en específico de la vida, pasamos cuatro días <risa> hablando. Y aquí, bueno, ya llevamos una hora y cinco minutos. Okay. Y eh, me, me gustaría saber qué estás haciendo actualmente.
1: Ok. A ver, resumidas cuentas: eh, regreso acá, me estuve acá un tiempo, eh, ya con este, el, el ingrediente secreto regresó como ace. Entonces, llevo aquí con Ace y lo sigo manejando de esa manera este, y vuelvo a viajar. Me voy a Bogotá. En Bogotá eh, realizo, este, a través de una beca, eh, un curso de inteligencia artificial, como una inducción de inteligencia artificial. Entonces, claro, sí, eso... Eso, ahí se
0: vuelve súper loco <ríe> sí, el tema de, del sí, diseño.
1: Sí, entonces, claro, ahí estaba en una diatriba porque me puse muy, muy filosófica y este, me honde mucho y sabes, entrar en, eso, en esas aguas tan profundas también genera este, aislamiento, sabes, que tú, o sea, tú estás en, en, en tu profundidad, en tu cosa, y, y ya va. O sea, yo quiero obviamente sacar los frutos de, de esas aguas tan profundas, pero también sacar los frutos de, de acá, ¿no? Entonces, en la inteligencia artificial, como que o sea fue un sabroso es tener esa experiencia allá en Bogotá de bueno entrar en la parte de este por encimita ¿no? de observar cómo es la programación y cómo la puedo incorporar en, en las artes entonces, claro, creo que me, me he mantenido todo el tiempo en una línea constante de, este, de cosas innovadoras, o sabes lo más difícil, uh -huh. lo, que, lo que bueno, lo que todavía no se entiende muy bien cómo funciona.
0: Claro. Este,
1: a mí me gusta explorarlo y este, tocarlo y hacer algo con ello. Entonces este, allá unifiqué lo que fue el 3D con inteligencia artificial, con lo que me dio el tiempo este, cortito que tuve allá de, de hacer esa experiencia y sí, fue genial, súper bien todo eso y eh, sigo sigo desarrollando Ace, Ace, for, Ace Forever yo todavía uh -huh. lo, lo llevo, claro el, el, Ace el,
0: es y, E i -S. E -S. E S el pero, ingrediente secreto ok, pero de I de I o, o ye? Y i este, de I normal, y latina, ¿y latina? Sí, okay. y latina
1: porque es ingrediente, okay. el ingrediente entonces claro, el ingrediente secreto quedó muy marcado en, en las personas que ya me conocían, de hecho actualmente la marca se llama Ace pero a mí me, ah mira el ingrediente secreto ahí va el ingrediente secreto entonces bueno, ahí va siempre esa huella entonces eh, nada que dije por cuestiones de salud de mi familia también, dije ok estoy aquí en Venezuela este aporté lo que tenía que aportar acá, me puse al día de cómo estaban toda, todas las cosas y dije bueno, todavía no este, puedo seguir como explorando o desarrollando cosas que el entorno me, 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 me coloca allí cuál claro. es el lugar más cerca de, de, de la familia y la situación tan fuerte que tenía familiarmente con la salud y dije bueno lo más cerquita que tengo es Bogotá y bueno sí fui para allá desarrollé todo eso este actualmente actualmente estoy entre Bogotá y acá okay. entonces allí bueno allí ha sido como que ok este desarrolla llegó pandemia este nadie se la esperaba obviamente en pandemia, este, full ejercicio, meditación, yoga con Susana, este, di, dibujar, ilustrar, me dio por, este, claro, no mucho tampoco porque para llevar toda esa situación fue como muy primordial el, este, la, la parte física. Sí, fue. sí, claro, sin duda alguna. Ajá entonces eh, luego de pandemia regreso acá a Venezuela pero antes de venirme antes de decir ok yo voy a estar en, en Guanare específicamente porque de Mérida se recicló de todo y me claro. traje todo lo que tenía y lo coloqué aquí en Guanare y mi familia en la casa así como que oh my god yo, o sea te trajiste Mérida completa de todas tus cosas aquí que vas a hacer nos tienes este full de cajas tus cajas todo el tiempo claro, sí. entonces este cuando me di cuenta que iba a venir para acá y que iba a ser un tiempo que no se sabía cuánto iba a ser, yo dije okay bueno si voy para allá para Guanare, este, la quiero pasar bien y claro. quiero que, o sea, quiero pasarla bien con mis amigos, mi familia y de una volví como a redactar el proyecto del, del 3D o bien en este caso la inteligencia artificial porque se necesita más este claro, bueno, equipo sí más equipo otro es otra situación y este y bueno sí dije, bueno, llego allá este vamos a ver con este con, con, con qué más panorama me encuentro y con lo que hay este hago lo que lo que se tiene y bueno así ahorita la semana pasada fue el cierre de la, de la exposición Percepción uh -huh. se, se llamó y como para concluir de eso este y hay una reflexión aquí que hago, fíjate que algo que se mantuvo este constante en mi línea a lo largo de, este, de mi carrera y cómo percibir este, las situaciones, la vida en general. Este, siempre se, man, se mantuvo como dos polos que encontré la manera de unificarla. Entonces, actualmente este, yo trabajo, o sea, me nutro mucho de lo que es la ciencia y obviamente el arte. Qué brutal. Entonces, este, he tenido la oportunidad, gracias a eso, gracias a, pero fue el entorno, mira, me crié en el entorno totalmente de, 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 claro, medicina, ciencia.
0: Pero pero qué brutal, o sea, fíjate dónde empezamos la conversación y dónde la terminamos, Se ¿sabes? Sí. Te la estabas guardando para el final y que no, pero no, sí, está interesantísimo, creo sí. que le, le dio un plus totalmente distinto a la conversación porque acabas de de hacer un cierre como magistral, ¿sabes?, porque el hecho de que en entrada hayas empezado diciendo que la ciencia y las humanidades fue un conflicto para tu vida, lograste unificar eso sí. hoy y actualmente te encuentras compartiendo sí. un poco de cada una para darle un sentido más real, sí. si se quiere para ti, sí. a esa idea y a ese complemento sí. que tú tienes. ¿No? Y que
1: se convirtió en, en, en una base muy sólida, lo que en claro. un principio fue un conflicto que fue un conflicto pero no este fue de buen sabor claro porque este, estuve siempre siempre agrado con toda la situación Por supuesto. este y termina siendo como una, una base este, bastante sólida que es lo que estuve compartiendo acá en el centro de cultura con ustedes que era justamente este, la unión de las artes y la ciencia y yo creo que este estudiando todo lo que o sea, aquí en el programa me hacen este, vivir tener la experiencia de, de tener todo ese recorrido, este, de que es, ese punto, esa conexión se haya logrado, claro. entonces vamos bien.
0: <risa> genial, genial, <risa> bueno, este, yo estoy muy complacido, estoy muy agradecido porque hayas conversado todo este tiempo conmigo, siento que eh, hablar de uno mismo siempre es positivo, hablar de, de, de las cosas que uno ha hecho, pues en retrospectiva uno se siente como más aliviado, más deshecho de cosas que de pronto no le decía, o no se las repetía a uno mismo, y yo siento que este trabajo o este proceso en el que uno se evalúa a uno mismo después de hablar y hablar sobre la vida, pues termina siendo incluso terapéutico para uno mismo sí, porque sí. se siente como un poco más descongestionado de esas ideas o de ese pasado que de pronto en algún momento fue interesante, fue triste, fue emocionante, no sabemos, pero en este sentido tú has llegado hasta aquí y has contado sobre tu vida y para mí eso es sensacional y yo estoy uh -huh. muy agradecido por eso.
1: Genial, genial, sabroso aquí estar con ustedes.
0: Bueno, así que nada, este, recuerden que pueden escuchar este programa completo en YouTube, en las plataformas en Spotify y Apple Podcasts, y los clics van a estar en Instagram y en Facebook. Así que nada, yoga, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Gracias a ustedes.